0: L'amante Lettura in nove parti Quarta parte Lo vedo tutta un tratto, con indosso un accappatoio nero. Se ne sta seduto, bevendo whisky, fumando. Mi ha detto che avevo dormito e che lui intanto aveva fatto la doccia. Ero piombata nel sonno quasi senza accorgermene. Ora sul tavolino la lampada è accesa. È un abitudinario, penso improvvisamente. Deve venire abbastanza spesso in questa camera. Un uomo che deve fare spesso l'amore. Un uomo che ha paura. Che fa spesso l'amore per vincere la paura. E Gli dico che mi piace pensare che abbia molte donne e che io sia una confusa fra le tante. Ci guardiamo. Ha capito cosa voglio dire. A un tratto ha uno sguardo alterato, falso, intrappolato nel male, nella morte. Gli dico di avvicinarsi, di ricominciare a prendermi. Si avvicina. Sa di tabacco inglese, di profumo di lusso, di miele. La pelle ormai ha preso l'odore della seta, l'odore fruttato del tussor di seta, l'odore dell'oro. Lo desidero. Gli dico il desiderio che ho di lui. Aspetta dice. Mi parla. Dice di aver capito subito, fin dall'attraversamento del fiume, che sarai stata così dopo aver fatto l'amore, che avrei amato amare. Dice di saper già che lo ingannerò, che ingannerò tutti gli uomini che avrò e che lui è stato lo strumento della propria infelicità. Sono contenta di quanto mi annuncia e glielo dico. Diventa violento, Un sentimento disperato lo scuote. Mi si getta addosso, morde i seni di bambina, grida, insulta. Chiudo gli occhi per l'intensità del piacere. Penso, è abituato, non fa altro nella vita. Fa solo l'amore, solo questo. Le mani sono abili, meravigliose, perfette. Sono fortunata. Evidentemente è come se per lui fosse un mestiere. Senza saperlo sa con esattezza che cosa deve fare, dire. Mi tratta da puttana, da schifosa, dice che sono il suo unico amore. Questo deve dire. Questo si dice quando si dà libero corso alle parole, quando si lascia il corpo fare, cercare, trovare, prendere quel che vuole. Tutto va bene, senza residui. I residui vengono occultati. Tutto è trascinato dal torrente, dalla forza del desiderio. Il rumore della città è vicino, si strofina contro il legno delle persiane, sembra che la gente attraversi la stanza. Accarezza il suo corpo in quel rumore, in quel viavai vai. Il mare, l'immensità che si accavalla, si allontana, ritorna. Gli avevo chiesto di farlo ancora e ancora, di farmi così. L'aveva fatto, l'aveva fatto nella vischiosità del sangue ed era stato proprio come morire, è stato come morirne. Ha acceso una sigaretta, me l'ha data e ha parlato sottovoce contro la mia bocca. Anch'io gli ho parlato sottovoce. Poiché lui non sa farlo, lo dico io per lui, al posto suo. Poiché non sa di avere un'eleganza suprema, Lo dico io per lui. Ora sta scendendo la sera. Mi dice che mi ricorderò questo pomeriggio per tutta la vita, anche quando avrò dimenticato il suo volto, il suo nome. Gli domando se mi ricorderò della casa. Mi dice, guardala bene. La guardo, dico che non ha niente di speciale. Dice, proprio così, come sempre. Rivedo ancora il volto, ricordo il nome, vedo le pareti imbiancate, la tenda di tela abbassata sull'afa esterna, la porta ad arco che dà sull'altra camera e su un giardino dove le piante sono morte per il caldo, circondato di balaustre azzurre come la grande villa di Sadek dalle terrazze digradanti sul Mekong. È un luogo triste, il relitto di un naufragio. Mi chiede a che cosa penso. Rispondo che penso a mia madre. Che essa mi ucciderebbe se sapesse la verità. Fa uno sforzo e poi dice che capisce mia madre. Parla di disonore. Dice che non lo tollererebbe in una da sposare. Lo guardo. Anche lui mi guarda. Si giustifica con fierezza. Dice sono cinese. Sorridiamo. Chiedo se è normale essere così tristi. Dice che è perché abbiamo fatto l'amore di giorno, quando il caldo era più forte. Dice che dopo è sempre terribile. Sorride e dice che due si amino o non si amino è sempre terribile. Dice che passerà con la notte, appena verrà la notte. Gli dico che non è solo per questo, si sbaglia. Aspettavo questa tristezza, era dentro di me, sono sempre stata triste. Lo vedo anche dalle foto di quando ero piccola. Oggi questa tristezza di sempre potrei chiamarla con il mio nome, tanto mi assomiglia. Oggi questa tristezza è un sollievo. Il sollievo di essere finalmente precipitata nel baratro che mia madre mi annuncia da sempre, quando urla nel deserto della sua vita. Gli dico, non capisco bene che cosa dica, ma so che questa camera è quello che aspettavo. Parlo senza dargli il tempo di rispondere. Gli dico che mia madre grida la sua verità come un messaggero divino. Grida che non bisogna aspettarsi niente, mai, né dalle persone, né dallo Stato, né da Dio. Mi guarda a parlare, mi fissa, contempla la mia bocca mentre parlo. Sono nuda, mi accarezza, forse non mi ascolta neppure. Non so, dico che non faccio dell'infelicità in cui mi trovo, una questione personale. Gli racconto com'era difficile anche solo mangiare, vestirsi, vivere insomma, con lo stipendio di mia madre. Faccio sempre più fatica a parlare. Dice come facevate? Gli dico che eravamo sul lastrico, che la miseria aveva distrutto la famiglia e che ci eravamo ritrovati ognuno per conto proprio a fare quello che si voleva, gente ormai senza regole. Ecco perché sono qui con te. È su di me, si avventa ancora in me. Rimaniamo così, a gemere nel clamore della città là fuori. Lo sentiamo ancora, poi non lo sentiamo più. sulla pelle fanno piangere e sono una consolazione. In casa non piango. Quel giorno in quella camera le lacrime mi consolano del passato e anche dell'avvenire. Gli dico che un giorno mi separerò da mia madre, che un giorno non proverò più amore neppure per lei. Piango, appoggia la testa sul mio corpo e piange perché mi vede piangere. Gli dico che quando ero piccola l'infelicità di mia madre occupava i miei sogni. Sognavo mia madre, mai gli alberi di Natale, sempre e soltanto lei. Lei scorticata viva dalla miseria, lei fuori di sé, che parlava nel deserto, che cercava di procurare il cibo o che raccontava incessantemente la sua storia, la storia di Marie Legrand di Roubaix e parlava della sua innocenza. Dei suoi risparmi, della sua speranza. È scesa la sera attraverso le persiane. Il frastuono diventa più forte, più acuto, meno sordo. Si sono accese le lampade dalla luce rossastra. Siamo usciti dalla garçonniere. Mi sono rimessa il cappello da uomo con il nastro nero, le scarpe d'oro, il rossetto scuro sulle labbra, il vestito di seta. A un tratto mi sento invecchiata. Lui lo vede, dice «Sei stanca?». Sul marciapiede la calca si muove in tutte le direzioni, lenta o svelta. Si fa largo, rognosa come certi cani randagi, cieca come certi mendicanti. Una folla cinese che riconosco anche nelle immagini della prosperità di adesso, da come tutti camminano insieme senza impazienze, da come sono soli anche nella ressa, apparentemente senza felicità, senza tristezza, senza curiosità come se camminassero per non andare da nessuna parte senza intenzione scegliendo ora l'una, ora l'altra direzione solo perché si trovano lì soli e nella folla mai soli da soli sempre soli nella folla andiamo in uno di quei ristoranti cinesi su molti piani che occupano un intero edificio grandi come supermercati come caserme con balconi e terrazze sulla città. C'è un rumore inconcepibile in Europa. Ordinazioni urlate dai camerieri, raccolte e di nuovo urlate nelle cucine. È impossibile parlare in questi ristoranti. Sulle terrazze suonano orchestre cinesi. Andiamo al piano più tranquillo, quello degli europei. I piatti sono gli stessi, ma c'è meno chiasso. Ci sono ventilatori e pesanti tendaggi, contro il rumore gli chiedo di spiegarmi la ricchezza di suo padre da dove viene dice che non gli piace parlare di soldi ma visto che lo desidero mi dirà quanto sa della ricchezza del padre tutto è cominciato a Cholon con i compartimenti per indigeni ne ha fatti costruire 300 possiede intere strade parla francese con un accento parigino un po forzato Parla del denaro con sincera disinvoltura. Il padre ha venduto alcuni immobili per comprare terreni edificabili a sud di Ciolon. Gli pare che abbia venduto anche delle risaie a Sadek. Gli domando come fa con le epidemie. Dico di aver visto intere strade di compartimenti chiuse da un giorno all'altro, con porte e finestre sbarrate per l'epidemia di peste. Mi dice che qui ce n'è meno. Si idratizza più spesso, nelle località della savana e attacca un lungo discorso sui compartimenti. Costano molto meno dei palazzi e delle case singole e rispondono meglio alle esigenze dei quartieri popolari. Qui alla gente piace stare insieme, soprattutto alla gente povera che viene dalla campagna e che è abituata a star molto all'aperto. Le abitudini dei poveri vanno rispettate. Suo padre appunto ha appena fatto tutta una serie di compartimenti con gallerie coperte che danno sulla strada. Così le strade sono più luminose, più piacevoli. La gente passa le giornate nelle gallerie esterne. Ci dorme persino quando fa molto caldo. Gli dico che anche a me sarebbe piaciuto abitare in una galleria esterna. Che quando ero piccola il mio ideale era dormire fuori. Improvvisamente ho male, appena un male leggero. È il battito del cuore che si è spostato lì, nella piaga viva e recente, che mi ha provocato colui che mi parla, colui che mi ha dato il piacere del pomeriggio. Non sento più quel che dice, non l'ascolto più. Lui se ne accorge e tace. Gli dico di continuare a parlare. Lo fa. Ascolto di nuovo. Dice che pensa sempre a Parigi. Trova che sono molto diversa dalle Parigine, molto meno affabile. Io gli dico che quello dei compartimenti non mi sembra poi tanto un buon affare. Non mi risponde più. durata la nostra storia per un anno e mezzo faremo sempre questo tipo di discorsi senza parlare mai di noi fin dai primi giorni sapendo che è impossibile un avvenire in comune eviteremo di parlare dell'avvenire faremo discorsi quasi giornalistici ora discutendo, ora trovandoci d'accordo gli dico che il soggiorno in Francia gli è stato fatale è d'accordo dice che a Parigi ha comprato tutto donne istruzione idee ha 12 anni più di me e questo lo spaventa ascolto come parla come si sbaglia come mi ama anche con una teatralità insieme convenzionale e sincera gli dico che lo presenterò ai miei lui vuole scappare e io rido può esprimere i suoi sentimenti solo attraverso la parodia scopro che non ha la forza di amarmi contro il volere del padre, di prendermi, di portarmi via. Piange perché non trova la forza di amarmi al di là della paura. Il suo eroismo sono io, il suo servilismo è il denaro paterno. Quando gli parlo dei miei fratelli si spaventa, come se si sentisse smascherato. Crede che tutti intorno a me aspettino la sua domanda di matrimonio, sa che si è già compromesso agli occhi della mia famiglia ormai può solo peggiorare la situazione e di conseguenza perdermi dice che è andato a Parigi per fare studi commerciali poi dice finalmente la verità che non ha fatto niente e che suo padre gli ha tagliato i viveri che gli ha mandato il biglietto di ritorno e lui si è visto costretto a lasciare la Francia questo ritorno è la sua tragedia non ha finito gli studi commerciali e dice che conta di finirli qui con un corso per corrispondenza. Gli incontri con la famiglia sono cominciati con le grandi cene a Cholon. Gli dico che deve invitare mia madre e i miei fratelli quando vengono a Saigon, nei grandi ristoranti cinesi che essi non conoscono, dove non sono mai andati. Sono serate tutte uguali. I miei fratelli mangiano avidamente e non gli rivolgono mai la parola. Non lo guardano neppure. Non possono guardarlo. Non potrebbero farlo. Se potessero fare lo sforzo di vederlo, sarebbero anche capaci di studiare regolarmente, di accettare le regole della vita sociale. Durante il pasto soltanto mia madre parla, pochissimo, soprattutto i primi tempi. Fa qualche commento sui cibi che ci portano, sul loro prezzo esorbitante, poi tace. Lui le prime due volte si butta, cerca di raccontare le sue prodezze a Parigi, ma invano. È come se non avesse parlato, come se nessuno avesse sentito. Il suo tentativo annega nel silenzio. I miei fratelli continuano a divorare il cibo. Lo divorano come non ho mai visto fare in nessun posto, da nessuno. Paga, conta il denaro, lo mette nel piattino. Tutti lo guardano. Mi ricordo che la prima volta erano 77 piastre. Mia madre frena una risatina nervosa. Ci alziamo per andarcene. Nessuno ringrazia. Nessuno dice mai grazie per la buona cena o buonasera o arrivederci o come va. Nessuno dice mai niente. I miei fratelli non gli rivolgeranno mai la parola come se fosse invisibile, come se non fosse abbastanza consistente per essere percepito, visto e sentito da loro. Questo perché lo vedono ai miei piedi, perché hanno stabilito che non l'amo, che sto con lui solo per i soldi, che non posso amarlo, è impossibile. E lui è pronto a sopportare tutto da me senza mai ottenere il mio amore. E perché è un cinese, non un bianco. Che questo conti, il fratello maggiore lo dimostra da come tace e da come finge di ignorare la presenza del mio amante. E noi ci comportiamo tutti come lui, neppure io. Davanti a loro gli parlo. In loro presenza non devo mai rivolgergli la parola, salvo quando gli trasmetto un loro messaggio. Ad esempio, dopo la cena, quando i miei fratelli mi dicono che vogliono andare a bere e a ballare alla SARS, sono io che gli dico che vogliamo andare alla SARS per bere e ballare. Lui da principio fa finta di non aver sentito e io, secondo la logica del fratello maggiore, Non devo ripetere, reiterare la domanda. Farlo sarebbe uno sbaglio, sarebbe accondiscendere alla sua ritrosia. A voce bassa, in tono che vorrebbe essere intimo, mi dice che vorrebbe stare un po' solo con me. Lo dice per mettere fine al supplizio, ma io devo considerarla un'ulteriore perfidia, come se con questo volesse far vedere che è offeso, denunciare il comportamento di mio fratello nei suoi confronti. Dunque, neppure questa volta, debbo rispondergli. Lui continua, trova addirittura il coraggio di dire «Guarda tua madre com'è stanca». E infatti lei cade sempre dal sonno dopo le favolose cene dei cinesi di Cholon". Non apro bocca. Allora si sente la voce del fratello maggiore. Pronunzia solo una frase, breve, sferzante, definitiva. Mia madre diceva sempre Di tutti e tre è quello che parla meglio. Dopo aver pronunciato quella frase, mio fratello rimane in attesa. Tutto si ferma. Riconosco la paura del mio amante e la stessa paura del minore dei miei fratelli. Cede. Andiamo alla SARS e anche mia madre viene con noi a dormire alla SARS. Non è più il mio amante in presenza del fratello maggiore. Continua a esistere, ma non è più nulla per me. Terra bruciata. Il mio desiderio, ubbidiente al fratello, respinge l'amante. Ogni volta che li vedo insieme, mi sembra di non poterne sopportare la vista. Rinego il mio amante proprio per quel suo corpo gracile, per quella debolezza che mi travolge di piacere. Davanti a mio fratello, diventa uno scandalo inconfessabile, un motivo di vergogna da tener nascosto. Non posso lottare contro gli ordini silenziosi di mio fratello. Solo quando riguardano l'altro fratello posso farlo, ma quando si tratta del mio amante, sono impotente contro me stessa. A parlarne adesso rivedo l'espressione ipocrita, l'aria distratta di chi finga di guardare altrove, di avere altro a cui pensare, ma che tuttavia si vede da come stringe le mascelle sopporta questa sconvenienza solo per poter fare un buon pasto in un ristorante caro cosa che peraltro dovrebbe essere normale intorno al ricordo il chiarore livido della notte del cacciatore e uno stridulo segnale di allarme come un grido di bambino